1: alles einfach True Crime vom Feinsten.
0: Jede zweite Woche, freitags, immer eine neue Folge. Und natürlich, wenn euch das nicht True Crime genug ist, gibt es neben die Zeichen des Todes noch viele andere. Zum Beispiel 3.29 Uhr mit Sebastian Fitzek.
1: In den Shownotes findet ihr einen Link, mit dem ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen könnt. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
0: Na meine Liebe, wie geht's uns denn heute? Geht gut, geht gut, super. Ich bringe dir deine Tabletten für den Abend gegen die Epilepsie. Und hier noch was zur Entspannung. Soll ich die nehmen? Na klar. Jetzt? Wie jeden Abend. Na gut.
2: Es ist Samstag, 18 Uhr. Die Pflegehelferin Irma K. geht durch die Zimmer des Betreuungszentrums Weidenhof in Rotenburg bei Bremen. Hier leben Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung in betreuten Wohngruppen. Darunter auch die 63-jährige Anna-Maria L., Widerspruchslos schluckt sie die ihr zugeteilten Tabletten wie jeden Abend. Dabei bemerkt sie nicht den verhängnisvollen Fehler. Die Pillen sind für eine ganz andere Bewohnerin bestimmt. Die nur 1,18 Meter große Anna-Maria L. leidet nämlich nicht an Epilepsie, sondern an Trisomie 21, dem sogenannten Down-Syndrom.
0: Das kann doch nicht wahr sein. Dabei war ich mir so sicher, alles richtig gemacht zu haben. Heide, was mache ich bloß? Das Zeug muss raus. Sorgt dafür, dass Anna-Maria sich erbricht? Oh Mann. Das ist gut.
2: Die Pflegerin Irma K. geht zu Anna-Maria L. und versucht, ihr begreiflich zu machen, was passiert ist.
0: Pass auf, ich steck dir meinen Finger in den Hals, dann kommen die Pillen wieder raus. Äh. Na komm schon, geht auch ganz schnell. Hier, am Waschbecken. Mhm. Und Mund auf. Äh. Na los. Äh. Es geht nicht.
2: Mittlerweile sind etwa 20 Minuten vergangen. Beunruhigt greift Irma K. zum Telefon und ruft den ärztlichen Notdienst an. Dr. P., ein niedergelassener Internist, hat an diesem Wochenende Bereitschaftsdienst.
0: Ich habe schon alles probiert, aber die Pillen kommen nicht raus. Was soll ich jetzt machen? Ähm, kann ich ihr vielleicht Salzwasser geben, damit sie die Tabletten erbricht? Was? Eine tolle Idee. Ja, so ist uns das in der Ausbildung beigebracht worden, falls sich jemand vergiftet hat. Ja gut, so mache ich es.
2: Die Pflegehelferin Irma K. eilt in die Stationsküche und gibt zwei gehäufte Löffel Kochsalz in einen Becher, den sie mit 200 Milliliter Wasser auffüllt. So macht sie es auch mit einem zweiten, einem dritten und dann mit einem vierten Becher. Ihre Kollegin hilft ihr dabei. Dann bringt Irma K. die Salzlösung zur Bewohnerin des Heims.
0: So, jetzt mal schön den Mund aufmachen und trinken. Es mmh. schmeckt eklig. Das muss so, sonst hilft es nicht. So ist es gut. Noch ein. Mag ich nicht. Nee. Du musst aber noch einen Becher. Das ist nötig, sonst richten die Pillen großes Unheil an. Na gut. Super machst du das. Mir ist, mir ist schlecht. Sehr gut.
2: Anna-Maria L. beginnt sich heftig zu erbrechen. Die Pflegehelferin bringt ihr einen Eimer und führt sie kurz darauf zur Toilette. Anna-Maria L. hat nun auch noch Durchfall. Der Arzt Dr. P. erscheint kurze Zeit später, fühlt ihren Puls. Wenn den Abend über nichts weiter passiert, ist die Patientin damit durch, sagt er. Doch es sollte alles ganz anders kommen. Der Zustand von Anna-Maria L. verschlechtert sich jede Stunde. Sie erbricht sich unaufhörlich und hat weiter Durchfall. Am Abend greift die diensthabende Nachtschwester zum Äußersten.
0: Hallo, ist da der Notarzt? Wir haben hier eine Bewohnerin, die erbricht sich ohne Ende und beginnt schon zu halluzinieren. Sie hat wohl die falschen Medikamente genommen. Schicken Sie einen Wagen, schnell! Die Zeichen des Todes der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner Michael Zokos.
2: Und mit Philipp Eins. Herzlich willkommen. Am späten Samstagabend um 23 Uhr wird Anna-Maria L. in der Notaufnahme des Diakonie-Krankenhauses in Rotenburg untersucht. Ihr Puls ist mit 120 Herzschlägen pro Minute deutlich erhöht. Sorgen machen den Klinikärzten aber vor allem die Elektrolytwerte für Natrium und Chlorid die nach Blutentnahme bei der Laboranalyse festgestellt werden. Im Laufe der Nacht zum Sonntag verschlechtert sich der Zustand von Anna-Maria L. immer weiter. Am Sonntagnachmittag schwebt sie dann vollends in Lebensgefahr. In seinem Protokoll notiert einer der Ärzte Blutdruck und Herzfrequenz instabil, Augentreten hervor, über die geschwollene Zunge quillt aus dem Mund, zunehmender Hirndruck. Am Montag muss Anna-Maria L. künstlich beatmet werden. Am Dienstag um 14 Uhr verstirbt Anna-Maria L. auf der internistischen Intensivstation. Sie hatte Erbrochenes eingeatmet, was zu einer Lungenentzündung führte. Was aber war der Grund? Die Frage führt mich zu Michael Zokos an die Berliner Charité. Er war es, der die tote Anna-Maria L. vor einigen Jahren auf den Tisch der Hamburger Rechtsmedizin bekam, an der er arbeitete. Herr Zokos, was haben Sie als erstes gedacht, als Sie Anna-Maria L. auf den Tisch bekamen?
1: Es war schon eine andere Situation bei Anna Maria L als bei den sonstigen Obduktionen, weil es sich eben bei dieser Frau um eine Kleinwüchsige mit 118 cm Körpergröße handelte und auch ein sehr geringes Körpergewicht von 35 Kilogramm und äh, die Verstorbene außerdem zu Lebzeiten an einem Down-Syndrom gelitten hatte. Das äh, sind durchaus Konstellationen, die so nicht üblich sind. Und insofern war das schon von dem äußeren Aspekt her was Besonderes. Wissen Sie, wenn da sonst 1,80 Meter äh, große Männer mit 95 oder 115 Kilo auf dem Tisch liegen, ähm, dann ist das ein völlig anderes Bild, wenn da so ein kleines Häufchen Mensch mit 118 cm Körpergröße liegt.
2: Nun hatte sie eine kurze, aber doch eigentlich schreckliche Leidensgeschichte. Sie hat sich viel erbrochen, sie hatte viel Durchfall. Als Laie würde ich jetzt denken, naja, das lag bestimmt an diesen falschen Medikamenten, die die Pflegerin verabreicht hat.
1: Ja, das könnte man denken. Was mir aber schon bei der Obduktion klar war, weil ich ja die klinischen Befunde hatte, ist, dass irgendwas anderes da eine erhebliche Rolle gespielt haben muss als nur diese Medikamente, weil nämlich in der Klinik Elektrolytentgleisungen festgestellt worden waren, die sich bis zum Tod nicht mehr in den Griff kriegen ließen, und zwar Natrium, Natrium und Chlorid. Die waren deutlich erhöht, während andere Elektrolyte, das sind eben alles Salze und, und Substanzen, die in unserem Bluthaushalt für das Gleichgewicht zuständig sind, da die eben völlig durcheinander waren. Und jetzt war tatsächlich erstmal die Frage, woran ist sie gestorben? Es hätte natürlich auch etwas völlig anderes gewesen sein können, was weder mit dem Medikamenteneinnahme noch mit der Kochsalzlösung in Zusammenhang stand, nämlich ein inneres Leiden. Und deshalb konnte jetzt erstmal nur die Obduktion, bei dieser Frage, war die Medikamentenverabreichung möglicherweise mit todesursächlich, war die Kochsalzgabe mit todesursächlich oder war etwas anderes äh, todesursächlich? Das konnte nur die Obduktion klären.
2: Und Was haben Sie denn herausgefunden in der Obduktion?
1: Ich habe bei der Obduktion festgestellt, dass Anna-Maria L. eine schwerste Lungenentzündung hatte und eine massive Hirnschwellung. Man muss sich eine Hirnschwellung so vorstellen, dass das Gehirn nur sehr wenige Möglichkeiten hat, auf äußere Einflüsse schädigende Einflüsse zu reagieren. Das kann Schädelhirntrauma sein, das kann eine Vergiftung sein. Das Gehirn kann eigentlich nur mit einer massiven Schwellung reagieren und das war hier der Fall. Das Hirngewicht war deutlich erhöht, das Hirn war massiv geschwollen und das Problem ist, das Gehirn kann sich in der knöchernen Schädelhöhle zwar ausdehnen, aber nicht über ein bestimmtes Maß hinaus und dann sackt Hirngewebe nach unten in das große Hinterhauptsloch, wo das Rückenmark sich anschließt ab und da kommt es zu einer Kompression der im Hirnstamm gelegenen Kreislaufzentren. Das ist etwas, was eben sehr gefürchtet ist auch in der Klinik, deshalb ist gerade bei Schädelhirntrauma bei Vergiftungen immer die Hirnödem-Prophylaxe, das heißt eine Verhinderung dieser Hirnschwellung ganz entscheidend und äh, Anna-Maria L. ist in diesem Fall tatsächlich an ihrer massiven Hirnschwellung, die therapeutisch, intensivmedizinisch nicht in den Griff zu bekommen war, in Zusammenhang mit dieser Lungenentzündung verstorben.
2: Was hat nun dazu geführt, zu dieser Hirnschwellung?
1: Die Obduktion ergab eben Lungenentzündung und Hirnschwellung. Und dann habe ich durch feingewebliche Untersuchungen an der Lunge eben unter dem Mikroskop festgestellt, dass eine Aspiration, das heißt eine Einatmung von Mageninhalt ursächlich für diese Lungenentzündung war. Das heißt, das massive Erbrechen was ja schon kurze Zeit nach dieser Kochsalzgabe einsetzte, hat dazu geführt, dass sie immer wieder auch Mageninhalt eingeatmet hat. Mageninhalt ist sauer, Mageninhalt schädigt das Lungengewebe, äh, schädigt die Bronchien, führt dann dort zu einer Entzündungsreaktion. Ähm, außerdem befinden sich Bakterien in der Atemluft, äh, auch im Mageninhalt. Und das hat dann eben zu einer bakteriellen Lungenentzündung geführt. Insofern war schon mal klar, dass das Erbrechen Ursache der Lungenentzündung war. Und äh, jetzt musste ich eben in meinem Gutachten rekonstruieren, erstens, was hat sie für Medikamente bekommen? Zweitens, wie viel Kochsalz hat sie bekommen? Und wie kann ich das jetzt auseinander dividieren? Die Medikamente, die sie bekommen hat, waren zwei Tabletten von jeweils einem Antiepileptikum, was man bei Krampfanfällen äh, gibt, was eigentlich für ihre Bettnachbarin gedacht war. Genauso wie ein muskelentspannendes Medikament. Und wir haben dann eine toxikologische Analyse durchgeführt, anhand der Asservate, die wir bei der Obduktion gewonnen haben, Mageninhalt, Herzblut, Venenblut, Lebergewebe und konnten feststellen, dass diese Medikamente gar nicht mehr nachweisbar waren. Wir haben dann festgestellt, dass alle drei Medikamente auch in dieser Kombination überhaupt nicht lebensgefährlich für sie gewesen wären. Der einzige Effekt, den diese Medikamente gehabt hätten, wäre, dass Anna Maria L. schläfrig geworden wäre und vielleicht an diesem Tag ein bisschen eher eingeschlafen und auch einen tieferen Schlaf gehabt hätte. Das, das heißt, wär,
2: die Tabletten wären Gar nicht so schlimm gewesen. Nein, nein. Also man
1: hätte man hätte nach der Tablettengabe eigentlich gar nichts machen müssen. Man hätte sie ins Bett gebracht und am nächsten Tag wäre sie vielleicht ein bisschen verkatert aufgewacht, das wäre es gewesen.
2: Das heißt, es war doch die Kochsalzlösung?
1: Die Kochsalzlösung ähm, war letztlich todesursächlich. Wir mussten jetzt ja feststellen, ob die Menge des verabreichten Kochsalzes tödlich war. Und aufgrund der Angaben der Pflegekräfte, dass ihr nämlich vier Gläser Wasser mit jeweils 200 Millilitern und jeweils zwei Löffeln Kochsalz verabreicht wurden und das bei einem Körpergewicht von nur 35 Kilogramm. Damit war klar, dass sie die tödliche Dosis von ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht weit überschritten hatte. Und das hat dann eben zu diesem massiven Erbrechen, zu diesem völligen Kreislaufzusammenbruch, zu dieser Hirnschwellung, zu ihren generalisierten Krampfanfällen geführt. Dieses Kochsalz war im Körper und war eben nicht mehr herauszubekommen, auch intensivmedizinisch nicht. Das heißt, diese Kochsalzintoxikation war letztlich todesursächlich.
2: Das also ist ja doch überraschend. Ich meine, Kochsalz steht in jeder Küche. Und letztendlich kann das solche Vergiftungserscheinungen hervorrufen. Muss ich jetzt da mir Sorgen machen, wenn ich das nächste Mal die Suppe nachsalze? Oder?
1: Nein, also äh, die kritische Dosis ist ein Gramm Salz pro Kilogramm Körpergewicht. Und wenn Sie jetzt mit, ich schätze mal so 70, äh, 75 Kilo, äh, ja, ein bisschen mehr. Das, oder sagen wir mal mit 80 Kilo, äh, 80 Gramm Salz nehmen... Das würden Sie im Leben nicht machen. Also, das, das kriegen Sie auch gar nicht runter.
2: Also, ich muss mir keine Sorgen machen. Jetzt in dem Fall, wenn ich mal ein Sie bisschen zu sehr zum Salzstreuer greife.
1: Nein, das müssen Sie nicht machen. Beim normalen Salz in der Küche oder auch versalzenes Essen führt niemals zu einer lebensbedrohlichen oder in irgendeiner Form gefährlichen Kochsalzvergiftung. Erstaunlicherweise findet sich auch noch in Lehrbüchern, die Anfang der 2000er Jahre erschienen sind, tatsächlich Hinweise, dass Kochsalzgabe zum Induzieren, das heißt zum Auslösen von Erbrechen, eingesetzt werden kann. Das hat man aber mittlerweile vollständig verlassen. Es gibt so einen Brechsirup, der bei Kindern gegeben wird, wenn die jetzt irgendwelche Tabletten von den Eltern oder irgendwas geschluckt haben. Und das muss man dann natürlich auch klinisch überwachen, dass es eben nicht zu einer Aspiration kommt. Aber Kochsalz ist völlig obsolet, das hat man völlig verlassen, dass irgendwo in der Pflege Kochsalz gegeben wird, um ein Erbrechen auszulösen.
2: Aber wenn es doch in Lehrbüchern stand, war die Idee der Pflegerin also gar nicht mal grundsätzlich so falsch, sondern nur veraltet? Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen. Also die Idee war nicht falsch. Sie hat das irgendwann mal in der Pflegeausbildung gelernt, hat das auch dem Arzt, der im ärztlichen Notdienst zuständig war, vorgeschlagen. Auch der hielt das für eine gute Idee, ohne das kritisch zu hinterfragen. Und so hat das Unglück dann eben tatsächlich seinen
2: Lauf genommen. Kommt es denn häufig vor, dass, und das war ja die Eingangsfrage, waren es die Medikamente oder war es das Kochsalz, kommt es denn häufig vor, dass Medikamente äh, zum Tod führen, die einfach verwechselt wurden?
1: Es gibt immer wieder tragische Medikamentenverwechslungen, ähm, das ist richtig, dass zum Beispiel statt Glukoselösung Kaliumlösung äh, gegeben wird, was dann zu einem Herzstillstand führt. Normalerweise sind Tablettenverwechslungen von Patienten in Pflegeheimen in keiner Form lebensgefährlich, weil da ja auch keine hohen Dosierungen geben werden. Womit wir das zu tun haben, sind äh, bei bestimmten Leukämien, bei Krebserkrankungen eingesetzte Medikamente, die ein sehr schmales therapeutisches Fenster haben. Das heißt, wenn die zu hoch dosiert werden, können sie tödlich wirken. Und äh, da gibt es manchmal einfach durch Übermittlungsfehler dann fehl, Konzentration viel zu hohe Gaben, die dann tödlich sind. Solche Fälle haben wir. Ähm, manchmal gibt es auch Narkose-Zwischenfälle, wo jemand eben äh, unerwartet auf ein Narkotikum reagiert. Das sind eigentlich so die Fragen, die wir klären, aber fast nie oder eigentlich nie Verwechslung von Medikamenten in Pflegeheimen. Insofern ist das ein besonders tragischer Fall, dass diese Verwechslung des Medikamentes eigentlich überhaupt keinerlei gesundheitliche
2: Konsequenz für Anna Maria L. gehabt hätte. Nun war es aber eben denn doch das Kochsalz. Wie hätte Anna-Maria L. denn nach der Einnahme dieser Lösung noch geholfen werden können?
1: Anna-Maria L. hätte innerhalb kürzester Zeit ins Krankenhaus, dort auf eine Intensivstation gebracht werden müssen. Sie hätte Infusionen bekommen müssen. Und es hätte ihr der Magen über eine Magensonde abgesaugt werden müssen. Das hätte ihr in jedem Fall das Leben gerettet, was hier fatal war war dieses Zuwarten. Es hat ja ungefähr viereinhalb Stunden gedauert, bis sie dann im Krankenhaus war und äh, zu dieser Zeit war natürlich der gesamte Mageninhalt mit dieser Salzlösung schon komplett resorbiert. Das heißt also in ihren Blutkreislauf übergegangen. Das da heißt, man, war schon zu spät. Da war schon zu spät. Man hätte innerhalb der ersten halben Stunde reagieren müssen und hätte auch lebensrettend reagieren können.
2: Aufgrund des Obduktionsgutachtens von Michael Zokos hat die Staatsanwaltschaft Rothenburg etwa ein halbes Jahr nach dem Geschehen Anklage gegen Dr. P. wegen fahrlässiger Tötung der Anna-Maria L. gestellt. Der Pflegehelferin Irma K. und ihrer Kollegin Heide F., die der Bewohnerin die Salzlösung verabreicht haben, kann kein strafrechtlich relevanter Vorwurf gemacht werden. Schließlich haben sie Rücksprache mit dem Arzt gehalten, bevor sie im guten Willen die tödliche Kochsalzlösung verabreichten. Sie handelten also auf ärztliche Anordnung. Doch der Prozess verlief alles andere als glatt. Herr Zokos, während des Prozesses gegen den Hausarzt Dr. P gelang es, dessen Verteidiger Zweifel an Ihrem rechtsmedizinischen Gutachten äh, zu wecken. Wie kam es dazu? Warum? Was nicht angezweifelt wurde,
1: auch von dem äh, zweiten medizinischen Gutachter, war der Umstand, dass die Kochsalzgabe, die hochdosierte Kochsalzgabe, am Ende Todesursächlich für Anna Maria L war. Was der Gegengutachter machte, war Zweifel daran zu streuen, dass der Arzt, der eben im ärztlichen Notdienst dieser Kochsalzgabe zugestimmt hatte, hätte wissen können, dass es sich dabei um eine potenziell lebensgefährliche Behandlung handelt. Es gab keine Zweifel daran, dass diese Kochsalzgabe tödlich war. Das Gericht ist aber am Ende nicht meiner Einschätzung, dass es eben dem aktuellen medizinischen Wissensstand entspricht, dass man Kochsalz nicht geben darf, gefolgt. Das heißt, die sind dem Gegengutachter gefolgt, der gesagt hat, das hätte der Internist gar nicht wissen können. Aber beim
2: Internisten würde ich jetzt denken, also es ist ja ein Facharzt für innere Medizin, dass der sowas weiß.
1: Ja, ich bin auch erstaunt über das Urteil. Ich bin erstaunt, dass die Staatsanwaltschaft dazugestimmt hat, dass sie da eben nicht gegen vorgegangen ist äh, am Ende. Denn ich bin auch der Meinung, äh, er hätte zumindest es hinterfragen müssen hätte sagen müssen, ich recherchiere das, warten Sie, die fünf Minuten müssen wir jetzt noch haben. Und welche Alternativen gibt es, um zum Beispiel ein Erbrechen auszulösen? Und äh, was er meiner Meinung nach völlig außen vor gelassen hat, ist zu fragen, welche Medikamente und in welcher Menge haben sie ihr denn gegeben? Und da hätte er eigentlich schon gleich durch einen Blick in die rote Liste, nicht die die Bibel der Ärzte, wo alle Medikamente in Dosierungen mit Nebenwirkungen und äh, drin sind, hätte er sofort feststellen können, ach komm, die drei Tabletten, nicht zweimal Antiepileptikum geben, Krampfanfälle ein muskellösendes Medikament, das äh, hat keinerlei Konsequenz, äh, legt sie ins Bett. Das und das hat er eben völlig außen vor gelassen. Er hat eigentlich das Pferd äh, vom Schwanz aufgezäumt. Er hat also gleich mit äh, ist mitgegangen, mit brachialen Methoden ein Erbrechen auszulösen und nicht überhaupt erstmal sich das Ursächliche, nämlich diese Tabletten anzuschauen. Und damit wäre eigentlich schon die Luft raus gewesen. Und äh, das ist für mich auch nicht nachvollziehbar, dass das Gericht eben nicht darauf eingegangen ist oder das genauer hinterfragt hat, äh, sondern eben gesagt hat, na ja, wie kann man das denn von einem
2: niedergelassenen Internisten erwarten, dass er das weiß. Wie ging der Prozess denn aus für ihn? Hatte er irgendwelche Konsequenzen zu tragen? Am Ende hat sich die Staatsanwaltschaft
1: äh, und die Verteidigung also von dem Internisten auf einen Vergleich geeinigt. Äh, er wurde zu einer zur Zahlung von einer Geldsumme von 7.500 Euro verurteilt und danach wurde das Verfahren eingestellt.
2: Das heißt vor allem zwei Dinge. Einerseits bleibt der Tod von Anna-Maria L. ungesühnt und der Arzt darf weiter praktizieren. Wie ging es Ihnen damit?
1: Ja, das ist natürlich was äh, womit ich als Mensch und Arzt schwer leben kann, was ich schwer akzeptieren kann, was ich aber als Rechtsmediziner akzeptieren muss. Wir leben in einem Rechtsstaat. Ich habe meine Meinung nach bestem Wissen und Gewissen gutachterlich dargestellt. Wenn das Gericht dem nicht folgt, dann ist das Sache des Gerichts. Also insofern, ich habe da jetzt nicht irgendwie als aus meiner professionellen Sicht jetzt irgendwie Hass oder Wut oder so auf dieses Urteil. Aber als Mensch und Arzt äh, frage ich mich natürlich, ähm, oh mein Gott, das kann wirklich jedem passieren. Ähm, und da kann man wirklich nur hoffen, dass man an die richtigen Ärzte gerät.
0: Die Zeichen des Todes. Der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Michael Zokos, Gerichtsmediziner und Professor an der Charité Berlin.
2: Weitere Infos zum Podcast gibt es unter www.zokos.de. Moderation, Skript und Produktion Philipp Eins. Sprecherinnen Anne Abendroth, Monika Oschek. Redaktion Bettina halstrick im Auftrag von Drömer-Knauer. Michael Zokos schreibt auch Bücher, Soeben erschienen ist, abgeschlagen, der Auftakt einer neuen True-Crime-Reihe um den Rechtsmediziner Paul Herzfeld.